0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? Mites Mirva? Miltä se näyttää päivä tänään?
1: Päiväisessä on niin aika loppuvuotisen harmaa. Tosistaan se on tainnut olla kyllä pitkin syksyä. Mm, <laughs> Mutta mm. joo, tänne podcasti maailmaa aina kun sukeltaa, niin kyllä se aina kirkastuu. Se on totta. Ja jotenkin se johtaminen on, se
0: on aina mukavaa, että pääsee palaamaan siihen johtamisen ajatukseen ja löytyy niitä erilaisia näkökulmia erilaisilta ihmisiltä.
1: Juuri niin. Ja on ollut... Hirvittävä anto saa nimenomaan näissä meidän podcasteissa ja tietysti koko hankkeessa ja sen eri toimenpiteissä se, että meillä on niinku, äh, sekalainen seurakunta, eli meillä on niin monentyyppisiä, monelta eri alalta, erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä ja se jotenkin rikastuttaa ihan tavattoman paljon tätä meidän niinku, tekemistä, mutta myös nimenomaan sitä keskustelua sitä kautta toivottavasti me voidaan välittää myös semmoista niinku, vähän uudenlaisia ja näkökulmia johtamiseen. Mm-hmm. Se on totta. Ja tänään meillä
0: on, just todettiin tuossa, että kolmannesta maakunnasta vierailija. Taustalla on sanomalehtityötä, filosofiaa ja mitäs kaikkea, Kari, sulla onkaan sillä taustalla. Tervetuloa meidän podcastiin.
2: Terve, terve. Joo, tosiaan on Angerean Kari ja monenlaista on taustalla. Olen tällä hetkellä tuolla Iisalmessa. Työkseni on siinä Iisalmen Sanomien päätoimittaja ja sen lisäksi on lehtiryhmäpäällikkönä. Johdan tämmöistä viiden lehden rypäästä. Filosofian peruskoulutukseltani ja on myös tämmöinen, sanoisinko jopa johtamisintoilija. Kirjoitan johtamisblogia, taitojohto. Ja sanoisinko, että viimeiset viisi vuotta on näiden johtamisasioiden ympärillä pyörinyt. Niin harrastuksissa kuin sitten tuolla työelämän puolella.
0: Joo. Mukavalta kuulostaa tuo johtamisintoille. En tiedä, mekin ehkä päästään tässä podcastissa tämmöiseen johtamiseen, ainakin kiinnostukseen ja havainnointiin, että mitä siellä tapahtuu? Mikä kokemuksia viime vuosia ajalta on? Onko johtaminen muuttunut? Mitä sieltä löytyy nyt?
2: No, Miehän on semmoisella alalla, jossa on käynnissä hyvin historiallinen ja kova murros. Eli median murros lähti oikeastaan jopa jo silloin kymmenen vuotta sitten käyntiin, kun tulin tänne alalle. Ja meillä on jatkuvia isoja muutoksia, jotka johtuu digitalisaatiosta ja tästä myös sitten ihan media rakenteellisista muutoksista. Eli median markkina siirtyy muualle ja myös perinteisten sanomalehtien levikit on laskenut, että hyvin haastava ympäristö on ollut tämä oma toimintaympäristöni. Mähän mm. on myös semmoisella alalla jossa ihmiset tulee yleensä kutsumus ammattiin. Eli se työn merkityksellisyys on tosi keskeisessä osassa tässä toimittajien työssä ja sitten myös toimitusten johtamisessa.
1: Totta. Kyllä. Joo, itsekin olen törmännyt, jos niin tästä media-alasta, sanoma-lehtialasta puhutaan, niin sellaiseen kuvapariin, että miten ennen kuin ihan toimittaja, kun lähti tekemään työtänsä, niin oli vaikka minkälaista kalustoa mukana siellä kentällä? Ja, ja nykyään sitten on oikeastaan vain se yksi, yksi väline, että usein ilmeisesti jopa ihan, ihan tavallinen puhelin tai onko se sitten tavallinen, mutta joka tapauksessa että sehän niin on varmasti ollut tosi isoa se muutos. Ja sen, sen, niin sen muutoksen johtaminen ja sitten niin kuin sanoitkin tuossa, niin sitten kun ihmiset ovat kutsumusammatissa, niin ne, ne kaikki kipuilut ehkä siitä muutoksesta, niin se on aika monen kenttä varmasti ollut.
2: Kyllä se on, ja varsinkin meidän alalla tämä, tämä muutos, kun on ollut niin ripeä, niin sehän on sitten johtanut myös useisiin YT-neuvotteluihin, että sen lisäksi, että hyvin valitettavasti on ihmisiä irtisanottu Suomessa, puhansia toimittajia tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin sen lisäksi monet työnkuvat on ja muuttunut, ja tuo mitä äsken sanoit tuosta alustasta, niin tuo on myös sellainen kiinnostava huomio, että Aikaisemmin, kun toimittaja lähti keikalle, niin siellä saattoi olla esimerkiksi ja mukana. Joskus on ollut semmoista aikaa, että on saattanut parikin toimittaja olla samalla keikalla. Nykyisin käytännössä yksi toimittaja kuvaa, ottaa mahdollisesti videota, kirjoittaa sitä juttua siellä paikan päällä läppärillä. Että se on hyvin tuntuva se työnmuutos.
0: Ja varmaan nopeeta pitää olla nykyään myöskin.
2: Se on varmasti sitten työn sisällössä se isoin muutos. Että ennen oli tämmöinen sanonta, että, että kun tekee yhden jutun päivässä, niin se pitää toimittaa leivän syrjessä kiinni. Se tarkoitti semmoista yhtä pikkujuttua lehdessä, mutta nykyisin se ei ole ihan sillä tavalla juttuja. täytyy myös syntyä paljon ihan siitä syystä, että ihmisiä on vähemmän. Mutta siellä on myös tapahtunut tämmöistä aitoa työn meillä, että Esimerkiksi toimittaja, kun kirjoittaa juttua nykyisin, niin hän näkee suoraan, miltä se näyttää lehden sivulla. Mm. Siinä niin se nopeuttaa sitä työtä, kun ennen siinä oli tämmöinen ihminen nimeltä taittaja välissä, joka asetteli ne tekstit ja kuvat sinne sivulle. Ja nykyisin se sitten on tuommoista digi- digitalisaation mukanaan tuomaa tehostamista, sitä tapahtunut hyvinkin paljon.
0: Nosti äsken tuossa merkityksellisyyden esille. Ja se on myös asia, joka me, me ollaan, jonka me ollaan törmätty että tässä nuoret sukupolvet, niin ne etsii ja haluaa sitä merkityksellisyyttä työstänsä.
2: Kyllä. E, niin. tämä, on, tämä on tosi jännä juttu minusta. Siis minähän on, niinku tuossa todettiin, niin peruskoulutukseltani filosofi. Ja 40 vuotta on näitä asioita ihmetellyt ja miettinyt. Ne on hyvin lähellä minun sydäntä. Minusta on äärimmäisen innostavaa, että nyt näistä siis aletaan puhumaan myös laajemmin. Ja ehkä tässä on taustalla semmoisia isompia muutoksia. En, en tiedä, onko teille tuttu tämmöinen kuin Maslovin tarvehierarkia, jossa, jossa mm. puhutaan tavallaan siitä, että ne perustarpeet ihmisellä on se ruoka ja juoma ja sen jälkeen tulee ne itsensä toteuttamisen tarpeet. Siinä on varmaan kyse yhteiskunnallisesta muutoksesta. Että länsimaissa ollaan päästy siitä vaiheesta yli, että työllä tarvitsisi hankkia vain sitä pakollista ruokaa ja juomaa, että selviää. On myös sitä korkeampia tarpeita, niin kuin se itsensä toteuttaminen siellä, mitä ihmiset haluaa, haluaa sitten työllä toteuttaa. Mutta toisaalta on se kyllä myös aina ollut sillä tavalla, että jos se työ tai se tekeminen, mitä ihminen tekee, niin on tarpeeksi merkityksellistä. Niin itse asiassa semmoiset asiat kuten palkka saattaa olla hyvinkin sivuseikka. Että jos miettii vaikka joitakin tämmöisiä hengellisiä ihmisiä, jotka on elänyt luostareissa tai valinnut semmoisen elämän, niin ei siellä se palkka taida olla, joka, joka motivoi.
1: Niinpä. Kyllä. Joo, ja se kovastikin legendaarinen tarina siitä kivenhakkaajasta, toinen tekee katedraalia ja toinen vain hakkaa kiveä. Että tota, joo, kyllä se varmasti niin on, niin kuin tuossa sanoitkin, että se on aina ollut totta kai olemassa. Ja, ja nyt se tietysti korostuu, nimenomaan puhutaan nuorista sukupolvista, että he ovat jossain määrin monessa kohtaa enemmän valmiimpia ja rohkeampia sanomaan, sanottamaan ja tunnistamaankin niitä asioita. Mutta että kyllä, se on meissä kaikissa, se merkityksellisyyden tarve, ja ainakin itse voi omasta puolesta sanoa sen, että että tietysti hyvin oivaltavaa itselle on ollut se huomata myös, että se, se mikä tekee työn merkityksellisyksi niin se tosiaan muuttuu. Se muuttuu jo välillä nopeasti ja välillä hitaammin.
2: Tuosta tulikin mieleen, se juttelin tuon kenellekin toimitusjohtaja Sia-MacNaghanin kanssa tästä merkityksellisyydestä viime viikolla. Ja hän puhui hyvin paljon siitä, siitä niin sen, sen yrityksen ytimestä ja mitkä ovat siellä ne perusarvot. Ja Miten he haluavat tuottaa maailman parasta ääntä ja palvella asiakkaita. Ja viitaten tuohon, mitä äsken sanoin, niin hän käytti semmoista termiä kuin merkityksellisyyspolku. Eli hän ajatteli sitä tavallaan työnantajan ja työntekijän yhteisenä polkuna, jossa voidaan löytää sitä työstä ihan jokaista työstä merkitystä ja sisältöä. Ja se on hyvin oleellista siinä, että se... Se ei tule koskaan valmiiksi, ja se on myös kaksisuuntaista, että mm. sinä voit niin työnantaja kuin työntekijäkin kasvaa siinä prosessissa.
1: Kyllä, Kyllä. Ja, ja meillä on tässä ollut juttuakin siitä, että joo, tämä merkityksellisyyden tarve ja kokemus on niin tärkeä. Ja erityisesti nuorten kanssa sitten korostuu, mutta että on se tietysti myös haastavaa sitten johtajille se, että, että niin kuin meidän vieras sanoi aiemmin sen, että, niin, että, että kun nuori tai työntekijä käy koulutukseen ja sitten tietysti olettamus on esimiehellä se, että no nyt hän ottaa sen taidon käyttöön ja alkaa ehkä jopa jalkauttamaan sitä organisaatiossa, niin sitten onkin vain seuraava kysymys, että no niin mitäs mä seuraavaksi opiskelisin? Että, että, että on se varmasti myös niinku haastavaa johtamispuolelle välillä.
2: Mä luulen, että se on vaikein asia, mitä johtamisessa tällä hetkellä on, ja se on semmoinen asia, mihin minun mielestä vähiten kiinnitetään huomiota. Että jos löydätte semmoisen johtamiskirjan, jossa on kohta, että miten johdetaan työn merkitystä ja siinä annetaan konkreettisia ohjeita, niin vinkatkaa se vaan minullekin, koska... En ole itse vielä semmoista löytänyt, että paljon johtamiskirjallisuutta on lukenut ja paljon on kirjoitettu tuloksen johtamisesta, liiketoiminnan johtamisesta, tietojohtamisesta, työkykyjohtamisesta. Mutta se merkitysteema oman kokemuksen mukaan loistaa kyllä poissaolollaan. Kyllä,
1: se on varmasti totta. Me tunnutaan aina Hilkan kanssa oikeastaan samaa mistä näkökulmasta tai mitä me jutellaan johtamiseen liittyen, niin me aika usein aina sitten jotenkin palataan siihen, että tota, kysymiseen, siihen, että, että mikään työkalu tai malli tai teoria ei johtamisessa korvaa sitä, että käydään sitä vuoropuhelua, eli johtaja kysyy, kysyy sitten työntekijöiltä nimenomaan niitä asioita, että mi- mitä merkityksellisyys sinulle on? Mistä sinä dikkaat? Mikä sinut sytyttää esimerkiksi? Että, mutta kyllä, siihen varmasti tarvitaan myös niinku erilaisia, ihan aidosti niinku rakenteitakin jossain määrin.
2: Ainakin varmaan se, että sitä tulee ihmiset ajatelleeksi ja osaa käydä tuommoisia keskusteluja, mitä te mm. osaatte käydä keskenään. Että... Mm. Puh, puhutaan nyt näistä sukupolvien välistä eroista, niin... Ainakin oman kokemuksen mukaan tässä on myös selkeä semmoinen. Itse on tosiaan 40 ja on ehkä semmoinen välimallin sukupolvi siinä, mutta kun katson itseäni vanhempia ihmisiä, niin ei ehkä sitä työn merkityksellisyyttä ole sillä tavalla edes välttämättä kysytty. Se merkitys voi olla tullut myös siitä, että turvaa sen aineellisen hyvinvoinnin omalle perheelle ja omalle lapsille. Mm-hmm. Ja ehkä, ehkä sen halun taustalla voi olla sitten jo niiden, heidän vanhempiensa sotien jälkeisten vuosien kokemukset siitä, kun oli sitten niikkaa aikaa. Mutta sitten tämä uusi sukupolvi, joka, joka tulee töihin nyt ja jota meilläkin on ollut töissä, niin eihän tule aivan täysin erilaista maailmasta. Se tulee siitä maailmasta, jossa se aineellinen puoli on turvattu ja ovat hyvin tiedostavia, saattavat olla ja kyselivät tämän tyyppisiä kysymyksiä ja siellä ihan arjessa ja juttelevat niistä oman sukupolvensa kanssa. Tässäkin asiassa ainakin jossain määrin voi kyllä myös puhua ihan semmoisesta sukupolvien välisestä kuilusta.
0: Ehdottomasti kyllä. Että. Ja se on minusta jotenkin mukavaa, että, sitä tuo, että tuodaan enemmän sitä puhetta työpaikalle myös tämmöisistä asioista, että mitä se merkitsee työ sinulle, tai miten sinä haluaisit töitäsi tehdä, tai miten haluaisit kehittyä. Että, että niin kun se on ihan, ihan tervetullut Var, Varmaan siellä on niin osa, on ehkä miettinytkin näitä asioita työelämässä, mutta niistä ei ole vain puhuttu.
2: Kyllä, ja jotenkin tämä minun mielestä niin kytkeytyy tämmöiseen isompaan asiaan myös nuorten ihmisten elämässä, että Se merkityksellisyys on se toinen puoli, mutta mikä on sitten se kääntöpuoli, mitä esimerkiksi nuoret kokevat paljon paljon nykypäivänä elämässään, niin se on se merkityksettömyys. Että on on paljon nuorissa pahoinvointia, masennusta, syödään paljon lääkkeitä ja syrjähdytään. Ja ehkä sen merkityksellisyyden kaipuu voi tulla sitäkin kautta, että kun meillä ei semmoisia valmiita rakenteita enää yhteiskunnassa, länsimaissa yhteiskunnissa ole, että uskonto ei semmoista oikein enää tarjoa, eikä tämä yhteiskuntajärjestelmä, niin nuoret joutuu sitten itse sitä miettimään, ja siinä voi sitten tulla, jos yksin joutuu miettimään, niin monenlaisia hankaleakin tilanteita, että se olisi ainakin mielestäni ihan terve suunta, että jos yritystä voitaisiin nähdä myös tämmöisenä merkitysyhteisönä, että että sen tehtävä ei olisikaan vain se, että se tuottaa sitä voittoa, vaan että se tuottaa myös merkitystä niille nuorille ja niille ihmisille, jotka siellä työpaikalla on.
1: Kyllä, tuo tuo olikin hienosti kuvattu. Merkitysyhteisö ja se, että varmasti nuorilla erityisesti No niin, juuri niin kuin sanoit, että uskonto ei ehkä enää tarjoa ja, ja rakenteet muutenkin on muuttunut. Yleensä vaikka sukulaisetkin asuvat jo kaukana, jos näinkin ajatellaan. Niin sitten se, että kuitenkin samaan aikaan niin nuorille periaatteessa noin niin kuin monesta näkökulmasta melkein ihan kaikki on mahdollista. Sä pääset nopeasti, no ei tällä hetkellä, mutta yleensä vaikka ulkomaille aika nopeasti helposti halvalla ja some on täynnä kaikkia. Sä niin ymmärrät, minkälaisia mahdollisuuksia maailma on täynnä. Ja sitten sun pitää siitä jotenkin osata valita, just se sulle oikea, ikään kuin optimoida. Niin onhan se aivan valtava taakka ottaa haltuun nuorena ihmisenä, jos se on välillä vaikeaa niin vanhempanakin. Että tota, kyllä, ja silloin juuri, että voisiko se työyhteisö ja siellä johtaja olla se semmoinen tietynlainen... Niin tai, tai sen merkityksellisyyden tukija, niin, niin on kyllä minusta todella hyvä ajatus ja hieno ajatus, tärkeä ajatus.
2: Mm. Kyllähän siinä johtamisotteen puolesta myös, niin kuin sanoit, sanan koutsi, niin tämmöisten asioiden johtaminen, niin se on nimenomaan valmentavaa johtamista tai coachaamista tai ehkä nimenomaan se, Ennen kaikkea sitä ihmisen kohtaamista, että kohdataan se ihminen ihan semmoisena kuin se ihminen on. Ehkä niiden tollienkin ulkopuolella, missä siellä työpaikalla sitten normaalisti ollaan. Mm.
1: Kyllä.
0: Joo, ja mä jäin miettimään vielä tuossa, että onko se johtajan rooli olisi varmaan tuoda myös esiin, että ei se merkityksellisyys tarvi olla kauhean isoa ja semmoista huippujuttua aina, että pienemmistäkin asioista voi löytyä sitä merkityksellisyyttä, että ei lähdetä sinne ihan niin kuin kuita tavoittelemaan sillä merkityksellisyydellä.
2: Niin, tuo on tosi kiinnostava asia. Tuosta juteltiin kanssa myötä, myös tämän Siamäkin kanssa, ja hän kertoi sitten siitä, kun heillä kenellekin tulee näitä nuoria ihmisiä töihin, niin moni Nuori saattaa olla myös sitten sillä tavalla, että sen työnantajan pitäisi tavallaan valmiina antaa eille se merkitys. Että tavallaan niin kuin Manu, Manulle illallinen, kun tulet töihin, niin mm. nyt, nyt sinulle ratkaistaan elämäsi ongelmat ja elämälläsi on merkitystä. Mutta eihän se tietenkään tällä tavalla mene, vaan se on, se on yhteistä kasvamista ja sen merkityksen löytämistä. Ja mä itse kyllä uskon hyvin vahvasti, että työstä kun työstä kun siinä on läsnä, niin voi varmasti löytää merkitystä ja pienistäkin asioista niitä syvempiä ja tärkeitä juttuja. En, Itse en ainakaan ajattele sillä tavalla, että, että sen työn pitäisi olla jotakin sellaista, mitä jotenkin ulkoisesti yhteiskunnassa pidetään hirvittävän arvostettuna, että siitä voisi saada sitä merkityksellisyyden kokemusta, et, et kun ty- on työ, kun työ kyseessä, kun sen työn tekee hyvin ja rakkaudella, niin siitä voi varmasti saada merkityksellisyyden kokemuksen.
1: Kyllä, ja niin kuin sanoitkin tuossa, niin, niin se, että ihminen kohtaa ihmisen ja ihminen johtaa ihmistä. Ja ihminen on niiden lukujen takana aina, että, että ihmistä ei voi korvata. Että, että se, se on kyllä se varmasti se, se kovin ydin siinä. Ja, ja silloin, että, silloin periaatteessa aika monessa kohtaa riittää se, että on niin kuin läsnä. Ja, ja jos ajattelee vaikka itseä ja omaa merkityksellisyyden kokemista, sama, monenlaista työtä on tullut elämäaikana jo tehtyä, mutta tätä, kyllä se merkityksellisyys aika usein sitten kuitenkin rakentuu siitä, että mulla on niin kuin merkittäviä kohtaamisia. Eli, eli tavallaan se rakentuu se merkityksellisyys juuri niistä muista ihmisistä sen sijaan, että niistä rakenteista. Kuitenkin sitten monesti. Toki sitten tarvitaan usein paljon muitakin ja mitä mä haluan nyt tehdä ja mitä, miten mä on nyt kehittynyt ja mitä minun kannattaa seuraavaksi opetella. Totta kai sekin on osa sitä, mutta noin niin kuin syvänä ytimenä on varmasti se ihmisten kohtaaminen monella.
2: Kyllä, mulla on aivan samanlaisia kokemuksia että nuorena poikana 22 vuotta sitten olin tuolla Helsingissä raha töissä pelinhoitajana, ja siellä sitten siinä kaivopihalla olin töissä, ja sinne kävi jos jonkinlaista ihmistä, ja se työhön oli aika monotonista ja raskastakin. Mm. Mutta se työ oli myös hyvin merkityksellistä, koska se oli todella hyvä työyhteisö, ja Hyviä kohtaamisia päivän mittaan ja sieltä jäi sitten ystäviä myös pidemmäksi aikaa. Että on myös tärkeää huomata, että siinä työssä voi olla muitakin piirteitä kuin itse se työ, jotka tuo sitä merkityksellisyyttä siihen.
0: Tuossa ainakin meidän kokemusten ja näiden mukaan ja teoriottekin mukaan tuo yhteisöllisyys on nuorille nyt kasvanut vielä isommaksi nuoremmille sukupolville että työ olisi se yhteisö myöskin. Onko se minkälaisia johtamisen haasteita tässä on yhteisöllisyyden johtamisessa? Mikä se johtajan rooli siellä voisi olla?
2: No, nuoret ovat tässäkin fiksumpia, mitä me vanhempi sukupolvi, jos ajatellaan ihmisen ajan käyttöä, me käytetään valtaosa elämästämme töissä. Me ei vaan koskaan ajatella sitä, no sänky on toinen paikka, missä käytetään yhtä paljon aikaa. Elää. Mutta sitä ei yleensä ajatella semmoisena aktiivisena aikana. Mm. Ja jos se työ on se, mihin me se me käytetään, niin jotenkin se on myös hullua, että siitä sen työn merkityksellisyydestä, hyvinvoinnista ja tämmöisestä asioista ei ylipäätään puhuta enempää. Et, et tuota, kyllä, kyllä se työyhteisö se määrittelee hyvin pitkälle sen, kuinka luova se yhteisö voi olla kuinka tuottelijassa se voi olla, kuinka hyvin siellä ihmiset voi. Sillä ollaan jotenkin siinä hyvin ytimessä. Tämä jotenkin kietoutuu siihen asiaan, että miksi minua itse kiinnosti alkaa merkityksellisyyttä tutkimaan enemmän, ja tavallaan kirjaksi asti oli se, että kun tajusin sen, että itse asiassa ne todella menestyvät yritykset, mitä minä hyvin tunnen, esimerkiksi Ponssa ja Kenellek, niin Ne ei johdakaan sitä yritystä sen liiketoiminnan tai voiton tavoittelun kannalta, vaan ne johtaa nimenomaan sen merkityksen kannalta. Ja se merkitys, se tarinallisuus ja se, mitä ne yritykset pyrkii tekemään, niin se on tavallaan sille yhteisölle semmoinen liima, joka sitoo sen yhteen. Ja sen yhteisen tarinan tarinankerronnan kautta se myös sitten muodostuu se, se semmoinen... Onko se sitten liima vai minkälainen kudos siinä muodostuu sitten ihmisten väliin ja yhteiset arvot ja näin edelleen.
1: Kyllä. Ja se, se näkyy ja kuuluu. Se, että jos no ajatellaan vaikka juuri teidän alueen, vaikkapa ponsseja nyt, että, 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 että tietyn tyyppistä jossain määrin äkkiseltä ajateltuna niin kuin aika pitkään, Ollutta toimialaa edustava yritys, niin niin sitten tavallaan kun se merkityksellisyys ja se aito Pyrkiminen siihen aitoon tekemiseen ja yhdessä tekemiseen näkyy ja kuuluu, niin se saattaa niin tehdä vaikutuksia yllättävänkin tahoihin, eli itsellä on ihan semmoinen lähipiirissä tosiaan tarina siihen liittyen, että pitkän linjan todella tämmöinen aatteellinen ehkä niin metsätyöiden vastustaja <lacht> ihminen kertoo mulle vähän aikaa sitten, että, että hän on juuri lukenut itse asiassa Ponssen perustajan tämä elämäkerran ja, ja on itse asiassa seurannut yritystä muutenkin, että kun se niiden tekeminen vaikuttaa olevan kuitenkin jotenkin niin nastaa. Elikkä siinä nimenomaan, ja hän oli kovaa linjan, pitkän linjan tämmöinen niin a- aatteellinen ihminen, joka vastusti, vastusti paljonkin ja varmaan vastustaa omalla tavallaan edelleenkin, mutta musta oli nastaa, että hän niin näki, se pääsi hänenkin kuoren läpi. Mm.
2: Kyllä, kyllä se varmasti näin on ja tästä yhteisöllisyydestä vielä kun hieman jatkaa, niin en etäaikana ja korona-aikana sen on itse huomannut ihan konkreettisena haasteena, ja luulen, että se niin tulevaisuudessa kasvaa. Mm. Etätyö on varmasti tullut jäädäkseen enemmä, enemmässä mittakaavassa, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja ihmiset tekevät töitä monipaikkaisesti tulevaisuudessa. Ja jos se yhteisöllisyys on, on nuorillekin niin tärkeää, ja se on jopa se ykkösjuttu siellä, niin miten se ylipäätään jatkossa sitten järjestetään, että se työ voi olla semmoista, että jos ihmiset vaikka työskentelee ihan eri paikoissa. Mulla on ihan konkreettinen kokemus tästä omassa työpaikasta Viisalmen Sanomista. Ja meillä on tässä yleensä savon lehtiryhmässä ja myös kolme muun lehteen kanssa yhteistoimitus. Pitetään yhteisiä aamupalavereita ja Viisalmen Sanomien kanssa oltu yhteissä tiloissa kasvotusten ennen korona-aikaa joka aamu tavattu juteltuja, juteltu ja suunniteltu tekemistä ja sitten tuli korona ja yhtäkkiä kaikki etätöihin ja kaikki kommunikaatio sen jälkeen sähköisesti ja virtuaalisesti ja me huomattiin jossain vaiheessa sitten tuossa kesän jälkeen, että me ollaan kaikki tosi väsyneitä ja toki siinä oli varmasti muitakin syitä. Se, että etätyössä helposti tekee enemmän töitä, se mm. oli varmasti yksi syy. Mutta toinen syy oli se, että, että se semmonen yhteisöllisyyden voima ja se virta, mitä sieltä saa, niin se oli osin kadonnut, mm. joka oli aina ollut meidän vahvuus. Mutta sitten yhtäkkiä, kun nähdään vain toisia Teamsin välityksellä, niin se vuorovaikutus ei toteudu samalla tavalla.
0: Mm. No teettekö te jotain? Muutitteko te jotain käytäntöjä? Uusi?
2: No uusi. Kyllä me muutettiin käytäntöjä. Me muutettiin ensinnäkin sillä tavalla, että kun meillä on 30 prosenttia ollut ihmisiä kuitenkin toimituksessa, niin nyt sitten siellä kiertää koko ajan se ihminen, joka siellä ne ihmiset, jotka on. Että toisin sanoen kaikki saa olla siinä sen pienemmänkin yhteisön kanssa. Mutta sitten me tehtiin tämmöinen ratkaisu, että, että vaikka nyt on korona-aika, toki täällä ylä on ollut aika rauhallista, niin me päätettiin siitä huolimatta järjestää turvallisesti kerran kahdessa viikossa tämmöinen kasvokkain tapaaminen, että ollaan ulkona ja ollaan turvavälillä, mutta etes nähdään toisia. Niin sen ensimmäisen tapaamisen jälkeen niin se, se vaikutus oli niin valtava, että sitä on hankala sanoin kuvailla. Et kun ihmiset pääsivät taas yhdessä ideoimaan ja miettimään ja juttelemaan, niin Kyllä sitä virtaa riitti paljon paremmin taas sitten eteenpäin. Että tämmöisiä keinoja siihen keksittiin, että jotenkin tekniikka ei ole vielä niin pitkällä, että me voitaisiin toisemme kohdata aivan aidosti ilman, että ollaan toisille läsnä.
0: Hmm. Se on niin totta ja se näkee tässä meidänkin työssä tuon yhteisöllisyyden ja sen yhteisöllisyyden katoamisen ja hmm. Mä oon ihan samaa mieltä, niin kuin teki tuossa, että sille pitää, pitää tehdä aktiivisesti jotain. Ja pitää tehdä enemmän, kun ei ole en, enää niitä satunnaisia
1: kohtaamisia siellä työpaikalla. Kyllä, ja joku sanoi sitä, ihan meidän työyhteisössä siis sanoi sen, että, että okei, se niin kuin hetkittäin, tai, tai kyllä se sieltä aina löytyy sitten, mutta se on yleensä siinä vaiheessa, kun palaveri on enää viisi minuuttia jäljellä. Eli menee niin pitkään siinä, ikään kuin siinä, että... Ikään kuin siinä lämpenemisessä niin sanotusti, kun ennen kuin oli toimistolla vaikka, niin eihän se ollut työkaveri, kun tuli, niin siihen niin alkoi se juttu siitä, mihin se oli viimeksi jäänyt. Ja, ja taas oli jotenkin yhteisöllisyyttä, mutta näin virtuaalisesti, niin siinä kestää niin pitkään. Ja jotkut ei totta kai sitten, vähän päivästä riippuen, ei se ei pääse siihen ikään kuin flowhun ollenkaan, että. Mutta varmasti vaatii ihan tietoista tekemistä ja tunnistamista sitä, että, että sitä tarvitaan ja, ja sitten ehkä minkä vaan sitä, että kuka sitä erityisesti tarvitsee, että on vaarana. Varana tosiaan monet asiat sitten, jos tippuu, tippuu siitä pois.
0: Onko Kari tähän loppuun nyt jotain semmoista, mikä on jäänyt vielä sanomatta tai minkä sä näet tärkeänä tässä kohti johtamisessa? Nuoria sukupolvia tulee sinne, meillä on vähän tämmöistä koronaa, etäjohtamista, yhteisöllistä pitäisi saada, niin minkälaisia asioita sinä näet tärkeinä jos mietitään ihan niin lähijohtajia, lähellä olevia esihenkilöitä, niin mihin asioihin pitäisi nyt kiinnittää huomiota? Se on tosi
2: siis hyvä ja tärkeä kysymys. Ja tuota... Siihen voisi vastata hyvinkin pitkästi, mutta vastaan parilla asialla. No ihan, ihan sellainen ensimmäinen asia, mikä on varmasti monella työpaikalla niin tullut vastaan, on se työssä jaksaminen, kun olosuhteet on muuttunut niin paljon. Että tavallaan se, jos se asia ei ole kunnossa, niin sitten on hankala kiinnittää oikeastaan huomiota mihinkään muuhunkaan. Se on se perusta, mille tämä niin työntekeminen perustuu. On se työhyvinvointi siellä. Mutta kyllä kaikesta siitä, mitä, mitä me on tässä puhuttu, mitä me on puhuttu välistä, kuilusta, työn muutoksesta, tästä muutoksesta, niin se korostuu, se ihmisten välinen keskustelu ja vuorovaikutus, ja se korostuu entistä enemmän siinä lähiesimiestyössä, ja se, että jos jos aikaisemmin sen ihmisen vaikka kohtasivat kahvipisteellä, niin nyt sitä kahvipistettä ei välttämättä omissa kohdataan, niin mm-hmm. se vaatii sitä, että sitä vuorovaikutusta järjestetään ihan aktiivisesti ja soitellaan ihmisille ja nähdään vaivaa sen eteen. Ja se on, se on kiinnostavaa, että keskustelun ja sitä kautta myös kuuntelemisen ja sen vuorovaikutuksen arvo kasvaa. Ja sehän, nehän ei ole semmoisia arvoja, mitkä meille suomalaisille olisi perinteisesti ollut jotenkin hirvittävän sujuvia, mm. mutta tuota, mä uskon, että tässä on myös mahdollisuus. Että et ehkä tämä opettaa meitä suomalaisia sen sijaan, että me eristäydytään tämän seurauksena, niin ehkä semmoinen tietty yhteisöllisyys, kun ollaan yhteisten haasteiden edessä, niin ehkä se opettaa myös meidät juttelemaan enemmän ja kuuntelemaan enemmän ja kohtaamaan toisemme ihmisenä vähän paremmin.
0: Pysähtymään siihen tilanteeseen.
2: Juuri näin.
0: Kyllä. Joo. Kiitos, Kari. Kovasti taas mielenkiintoista ajatuksista ja pidetään tätä merkityksellisyyden tärkeyttä yllä omilla tahoilla.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Tämä podcast on osa YTSET-sukupolvihanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.